0: 虚度青春不留白，展现你最酷的魅力
1: ，活出你最酷的人生。你酷酷
0: ，大家一起酷。h e 听众朋友，您好，欢迎收听《大家一起酷》这个节目，我是双木林林老师。
1: 你好，我是你的好朋友，也是你的老朋友喽。我是丽文，让我们呢今天呢一块儿的在这个节目大家一起库里头呢继续的嗯释放的来交流吧。嗯
0: ，丽文林老师最近呢发现呢，在我的面子书上的朋友群当中呢有一个女生。特别喜欢把自己吃过的食物拍下来，哦、然后放到网络上跟大家分享。哦
1: ，我记得呢，好像听你说过，哎、嗯，就是他常常吃一些很特别或者是很精致的食物，没错，嗯，让人羡慕不已吧
0: ？是，尤其是饥饿的时候呢，会不禁垂涎三尺呢。不过这些食物<笑>看就知道不便宜了。嗯
1: ，立文呢日前就看过一篇报道呢，更夸张哦。哦那你老师，你有没有听过啊？一份热狗要卖人民币六百块钱呢、啊
0: ！哇，这么贵，谁舍得买啊？
1: 是啊，这丽文就不知道了。那我就只听说呢，之前加拿大这个卑诗省的温哥华市有一家餐厅推出了世界最贵的热狗，叫做龙狗 （Dragon Dog）。嗯，哇，一份售价高达一百加币，就是大概六百人民币了。嗯
0: ，在我的印象中，热狗不是一种很便宜又……不太健康的腌肉嘛？嗯，六百人民币的龙狗，嗯，<笑>到底用的是什么肉啊？<笑>嗯，听
1: 说呢，这个热狗里头不仅是灌注了市值两千加币，大概就是十二千人民币的什么东西啊？一世纪老路易十三康涅克白兰地美酒，哇，这是什么、啊？还加入了这个松露、呃，橄榄油腌过的日本神户牛肉。和新鲜的龙虾，哇！你想想看，那么多年前的这个老酒嘛，嗯、还有松露啦，还有这个哇牛肉啊、龙虾什么的，以及一种秘制麻辣酱。
0: 果然都是高级的食材呀、啊嗯！对，嗯、
1: 那那家的餐厅的老板还表示说，创造龙狗呢，它的目的就是希望推出一种高档、超级美味又不失原风味的热狗。嗯
0: ，果然不是普通的狗啊，<笑><笑>听起来就很吸引人，没错。但是算了一算呢，嗯、这么一顿饭就足够我到一家高级的餐厅吃好多餐了耶！嗯、对。其实对林老师来说啊，能够填饱肚子才是最重要的、哎
1: 。不但是要填饱肚子，还要吃得健康，吃得有营养。那丽文实在不怎么赞成用太昂贵的价钱去满足一个好奇心。只不过呢，在节目当中啊，向听众朋友分享分享世界各地资讯，让大家了解世界上发生的事情。嗯，但是呢，是不是要跟风？是不是要有样学样？哎，聪明的听众朋友，你应该知道怎么决定吧
0: ？是做智慧的决定。多一份喜乐，就多一份美好；
2: 多一个朋友，就多一份祝福。让酷酷的你和酷酷的我们，在网路相会，在世界不同的角落里，大家一起酷
1: 。哎，是的，听了酷酷的林老师、酷酷的丽文，还有节目中为您安排的各项酷酷的环节呢，那听众朋友也变得很酷喽。
0: <笑>是啊，好，丽文现在呢，就让我先跟大家说一个故事吧。好。十九世纪呢，英国的学校中啊，常有大欺小、强凌弱的事情发生。嗯，有一天呢，有一个高个子、霸气的高年级生以指气使，强迫一名新生呢听命于他。新生不肯就范，高个子恼羞成怒，对他暴雨老拳。哇！新生痛的大叫，却不肯求饶。嗯，其他的同学呢，冷眼旁观，有的嬉笑，有的摇头，没有人伸出援手。嗯，这时候呢，有一个男孩，泪水直在他的眼眶打转，忍不住大叫：“嗯，你到底要打几下才肯罢休呢？”高个子转头看着这位声音又尖又细、弱不禁风的新生，嗯、<哼>恶狠狠地骂道：“你这个不知天高地厚的小毛头，你能做什么？”小男孩坚毅地说：“不论你还要打几下？让我替他忍受一半的拳头吧。哇”哇哇！显然呢，这个回答出乎高个子的意料之外啊！嗯，他羞愧地停住了手。嗯。这个文弱书生的创举点燃了反抗暴行的火苗。此后呢，帮助弱者的善举啊，逐日增多。嗯，两位新生也因此成了莫逆之交了。哇哦，把那位被殴打的少年感受到爱和善的可贵，嗯，就是日后成为英国颇负盛名的政治家罗伯特·比尔、嗯、挺身而出。为弱者分担痛苦的，则是扬名世界的大诗人拜伦了
1: 。哇，好棒哦！是<笑>那个小男孩，真的好勇敢呢。一般上的许多小朋友看到这种情景啊，一定连害怕都来不及了。对呀、啊。不过，李老师怎么突然跟我们分享这个故事呢？嘿嘿
0: 刚才丽文您跟我们介绍了一种超级贵的食物嘛，现在呢，我就跟大家分享一种超级可贵的品格啦
1: 。哦，的确啊、哦，再贵的食物也不过是填饱肚子，也只能维持一餐呢、啊。嗯。但是许多可贵的品格却能够影响人的一生。没错。哇，那个为弱者分担痛苦的这个大诗人拜伦的勇气和善良，就证实了这一点，嗯，也从此造福了整个国家
0: 。好的，这时候让我们换一换节目的气氛吧，哎，一起来听听委婉令人动容的《远方的悄悄话》爱情篇哦。咦咦咦，依依依干嘛？
2: 我告诉你，你不要告诉他
0: 哦。哦，好好好。哎哎
2: 什么事啊？我告
0: 诉你，你不要告诉他哦。好
2: 的，没问题。哎、欸，怎么啦？我告诉你，你不要告诉他哎、啊，放心了。哎、欸欸，怎么啦？我告诉你,你告，你不要告诉他哎，放心了，没问题。喂，你们到底在说什么呀？告诉我，告诉我。嘘，别那么大声。没那么
0: 大声。我们
2: 再说，我们再说来自远方的悄悄话，悄悄话。是啊。是爱情片哦。有一种爱，超过爱情故事千万篇
3: 。十三岁的我，遇见了有如电影《那些年我们一起追的女孩》中的沈佳宜，她叫明慧。是一个文静乖巧的女孩，我们就读同一所中学，三年来我们搭同一辆学校巴士，同一间班级。十三岁的我，年终假期透过手机简讯向明慧告白了，而明慧当时告诉我，其实她已经有了男友，我伤心极了，心里告诉自己放弃吧，要喜欢就喜欢别人吧。但说也奇怪。自从决定放弃以后，我反而能够和明慧很自然地交流，再也不像过去那么胆怯与担心。因着不再尴尬，我们的关系变得非常要好。转眼升上了初二，二月份，知道明慧的男友向她提出分手，明慧哭惨了，一双眼睛哭得红肿，还因着敏感要去看医生。那段日子，我常陪在她身边安慰她。那天以后，明慧变得非常依赖我，而我也喜欢被她依靠的感觉，心里头那种喜欢的感觉又回来了。但是我始终没有再对明慧告白。就这样过了半年，年中放假前，我却惊讶的从第三者口中知道明慧有了交往对象。我只知道自己非常难过，那是前所未有的难过。这次。我下定决心要放下明慧，为了避免我想起明慧，我让自己忙起来，让忙碌来填补生活中的空隙。我打篮球，人也变了，同学们都说我不再像过去那么乖巧，变得调皮爱捣蛋。然而，每当夜深人静，我还是会想起明慧。我压抑着自己的情感，走过了初三。就在要升上高中的时候，家人突然询问我是否要转校，以方便往后到新加坡发展。我本来不舍得，但是想到自己不能一直活在名慧的影子下，最后我决定离开。转校以后，换了新的环境、新的心境、新的同学，我才开始真的放下了这段暗恋，才渐渐的能够释怀。
2: 就算遍体鳞伤，终不悔。有一种期待，历经沧海桑田，总不变。日出。月。
0: 哇，听了这个远方的悄悄话，我喜欢这种结局哎。<笑>淡淡的离愁，像一杯咖啡啊，苦苦的、涩涩的，也有一丝甜甜的，令人回味无穷
1: 。<笑>你有一点幸灾乐祸。嗯<笑>。<笑>那我觉得说初恋的年龄呢，好像是越来越早了。嗯，刚才我们从我们的同工呃雅各弟兄他为我们播讲的这位同学，就是德明啊，十三岁的时候就初恋了、哦、嗯,嗯，正如我们上一次节目提过的，就是说。由于个人不断的在成长，思想不断的在改变，喜好也不断的在改变，同时可能会面对新环境、新同学、啊、呃、新的心情，所以呢，感情也不容易持久的。嗯、那丽文就认为说，初恋的心情也没错。嗯，这是成长当中一个过程。不过要提醒听众朋友就说，就是说不要太早，呃，向对方有什么承诺，免得呢没有办法兑现的时候呢，就成了负心的人了。嗯，还有就是交往方式啊，应该是抱着继续互相认识啊，互相观察彼此是不是有可能继续发展。那么这样子呢，一直到长大。呃，心境各方面都可以稳定的时候，那么才来确定这位是不是你的对象喽
0: 。一个个奇妙的人生，一次次奇妙的转变，是你主耶稣改变了我的生命，丰富了我的人生。
1: 真是最酷的转变，最酷的人生。在大家一起哭这个节目里头呢，我们要为听众朋友介绍更多的真人真事。嗯、其中的特点呢，<错>这些真人真事告诉我们一个共有的事实，那就是许多本来破碎的生命被主耶稣所改变，变得美丽丰盛了。那么这一次，我们要给听众朋友介绍的是温州的叶元川，由我们的撰稿义工雅各来播读叶先生的见证。
0: 嗯、我们一起来听听。
3: 我出生在一个基督化的家庭，在我很小的时候就被母亲抱着带到教会崇拜了。过去国内家庭教会没有儿童主日学，因此我上小学开始都是跟着大人听讲到后来教会有儿童主日学之后呢，我就带着弟弟两个人一起过去。对于信仰，虽说是懵懵懂懂。但耶稣是主这个思想却是牢记在心。稍长大些，我从母亲口中知道，只有口里承认、心里相信，就能够得救了。虽然那时候不能完全的明白这句话的意思，但也顺服的把这句话存记在心里。在我上小学一二年级的时候，发生了一件事，让我对自己有了更深的认识。并且对罪的概念也开始有深刻的印象。那时候，与邻居家的孩子一起去偷了家里的钱，出去乱花。刚开始玩的时候还很开心，过不了多久却后悔了。但其他孩子却威胁我，如果不继续的话，就把这事情告诉我家人。在不断的懊恼中，我只有继续错下去。后来，母亲知道了这件事。还原谅了我的所作所为，感谢神！我后来才明白，罪是我们自己遮掩不了的，而只有在神在人面前对付掉，才能带来良心的安稳。我相信是神特别的保守与带领，没有让我在年纪轻轻的时候就遇上我不能承受的考验。一九九三年夏天，我在教会里接受了洗礼。然而，就在我上了高中以后，情况却有了变化。表面上，我还是有读经、祷告、去做礼拜，但在内心的深处，罪的权势却在那里对我发动新的一轮又一轮的攻击。那时候，我特别不愿意读旧约，知道自己得罪了神，而他又是那么的严厉。每当有灵里与肉体之间征战的时候，虽然也呼求神的名，但却是那么的无力与软弱，以至于自己越来越不确定自己是否是一个重生得救的基督徒。可能有人会说：“你从小在基督教背景的家庭长大，又一直去教会，因信称义的道理难道都不懂吗？”因信称义的道理，我当然是懂的。使徒信经里面的宣告，我也相信是真的，但是我却不断的问神：因信称义跟我有什么关系？我跟神、跟主耶稣是什么关系？我不要一个别人告诉我的二手的信仰，那是他人对神的认识，是他人跟神的关系。我要的是我自己亲自跟神建立的直接的关系啊！感谢神，他在我最软弱与最无助的时候，听了我的呼求。在一次的培灵会中，我祈求圣灵帮助我进入我的心中，就如圣经所说：“忧伤痛悔的心，神必不轻看。”圣灵光照了我，让我看到自己本性的软弱与无力，让我来到主耶稣基督的十字架前，祈求神的怜悯。神也透过圣灵奇妙的工作，让那颗忧伤的心灵得到安慰，并又发出赞美的欢呼。在之后的日子，属灵的征战不断的在生命中出现，甚至在一段期间，我的内心还远离了神。但我自己知道，靠着主耶稣基督的宝血，我就能站立得住。就如圣经所说，风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。我不知道具体哪一天圣灵进入了我的心中，但圣灵在我身边经过的时候，我已经知道他来过了。并且当我回头看我走过的道路的时候，发现我的道路是充满了恩典与怜悯，是在主耶稣的保守下一路走过来的。就如奇异恩典所唱的：“污秽可怜像我这样不配的人，竟能得到主耶稣的怜悯，真是何等蒙福啊
1: ！”真人真事，最酷的转变，最酷的。嗯，我想呢，听了这个雅各所播读的《叶先生的见证》呢，有一点呢，就是特别吸引力文呢，就是说。他本来是不断的犯错，但是呢，他认识了耶稣，认识了上帝以后，上帝让他知罪，让他悔罪哦。那么，嗯，我觉得对于罪的认知呢，其实每个人都有，但是对于拒绝罪的决心和能力啊，就只有在认识了圣洁的上帝才会产生喽
0: 。是，这是非常珍贵的一个体验啊。嗯、呃，林老师觉得呢，基督教的信仰啊。就是接受主耶稣成为我个人的救主，这种的直接的关系。嗯,<哼>嗯，所以我们的信仰不是我爸爸的神，我妈妈的神，是是我的主啊！希望每一位基督徒都可以来亲自经历主的良善跟伟大，都可以像约伯一样说：“我过去风闻有你，今天我亲眼见到你。”
1: 嗯，那我也呼吁呢，呃，网络上的朋友，要是你还没有认识上帝，还没有认识耶稣，那常常在我们节目当中呢，你就听到很多这些的见证啊，这些的分享，嗯，希望呢，嗯，让你呢有一颗的好奇心，也想来探索一下，来认识一下，到底耶稣有什么奇妙呢？为什么这些人常常都说耶稣改变了他？哎、欸，真的，你来尝一尝，来试一试啊，看看耶稣在你身上所做的奇妙的工作。奇妙的改变
0: 。好的，那我现在呢又要轮到我们的双双上场了啊！一起来听听双双的“如果我是他吧”
1: 。从别人的经历反省自己的生命
0: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷、最精彩的人生。
2: 前些日子，双双在报章上看到几张照片，照片的名称是“吃野电脑，睡野电脑”。哇，那照片真的好夸张哦！是一个女生在电脑前面一天的生活，不管是饿了吃饭，也在电脑前；累了睡觉，就穿一件冷衣在电脑前睡觉，或者直接把椅子放平在电脑桌下睡觉。而电脑呢，则是24小时保持开机上网状态。这个女生除了电脑，什么也不去管了。双双看到这些照片，真是觉得不可思议。到底上网有什么吸引力，可以让一个人废寝忘食地守在上面？而她的父母为什么不制止她这样不健康的行为呢？所以我就想啊，如果我是那女生的父母，我会怎么做？嗯，当我发现自己的孩子有这样的行为，我当然会快快的阻止啊。其实不是说不能上网、不能碰电脑，但是当这样的娱乐方式转变成为沉迷、无法自拔的地步时，是非常危险的。其实我也喜欢以上网作为一种休闲，在今天这个时代，谁又不喜欢电脑呢？但是啊，在使用这些工具的同时，我们都该对自己负起责任，应该知道凡事适可而止，如此才不会让自己的身体和心灵都受到伤害。而若我是那女生的父母，我会好好鼓励自己的孩子从这样虚拟的世界中走出来，然后再和他一起从事一些比较健康有益身心的活动，比如说一起运动、游泳啊，一起逛街、接触人群，一起聊天；又或者真的要上网的话，就介绍一些好的网站让他学习。我还会陪他一起读圣经、祷告等等等等。这样的话，不只能有效地帮助孩子成长，还能够培养我们之间的感情，不是一举两得吗？从别人的经历反省自己的生命
0: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷、最精彩的人生。是啊，今天的网络世界呢，真是五花八门、<对>浩瀚无际的、嗯、啊。呃，如果没有谨慎选择和处理好自己的作息，真的会在不知不觉中呢，进入网络的这个漩涡，不能自拔呀。是，呃、啊，实在希望听众朋友，我们要小心。啊、呃，希望大家都有一个健康的生活和作息。嗯
1: ，不详的听众朋友呢，是不是呢？也正如双双所说的那位呃朋友，女生这样子，二十四小时都保持开机上网的状态啊、哦？嗯嗯，丽、嗯、文要承认，就说。现在呢，越来越多事情的确是可以单单坐在电脑面前就可以完成，比如说网上上课啦，网上会议啦，网上购物啦，现在还流行网上扫墓，诶、嗯。哇，真的是无奇不有。<是>不过，真的要小心，很多事情呢，表面上看起来啊，好像是用电脑就可以完成了，但是实际上真的完成了吗？<笑>如果一切事情只是讲求形式，当然只要完成形式就叫完成了。但是我们都知道，许多事情不是单单有形式就够了的，实际的内容才最重要。所以呢，其实有很多事不是电脑能够代劳的，否则啊，我们自己会渐渐变成机器，被电脑同
0: 化哦。哇，这就很可怕了。到那个时候呢？我们只会和电脑和电器相处，嗯，嗯、呃，我们实际上呢，却。跟人和人之间的关系啊，却越来越远了。是的。但是实际上呢，我们活在现实生活中，是必须要跟人有互动的。是的。因此，希望听众朋友呢，我们可以很快的调整我们的步伐，嗯，有健康的作息才是最重要的啦
1: 。嗯，哇，我们节目好热闹哦，那很多人的声音进来啊、哦。嗯、那么现在呢，我们还要听一个更动听的声音了，就是星星音乐社工带来给我们的一首诗歌，很宝贵的诗歌，歌名叫。叫财宝，那让丽文把歌词给您念出来。我的财宝积存在哪里，我的心就住在哪里，因为财宝吸引你我的心，这是永恒不变的道理。我的一生终点在哪里，每一步必紧紧跟随，终点决定今天的方向，这是永恒不变的道理。天上财宝我要追寻，今天拥有的。将会过去，永恒目标，我要认定，付出代价在所不惜。我的神啊，擦亮我的眼睛，使我明白，使我看清，不要容我迷失自己，错将永恒以短暂代替。我将财宝积存在天上，内心平安无可相比。今生不过是永恒的序曲。这是永恒不变的道理，一块来欣赏财宝。
4: 我的财
1: 宝寄存在哪里，我的心
4: 就住在哪里。因为财宝吸引你我的心，这是永恒不变的道理。我的一生终点在哪里，每一步必紧紧跟随。约定。战斗。
0: 今天的节目呢就进行到这啦，让林老师再一次呼吁，欢迎酷酷的你透过信件跟我们分享更多酷酷的事
1: 。没错，也让我们在生活当中
0: 活出真正的酷。我是林老师，我
1: 是丽文，下一集再会
0: 。我我的的
4: 在在哪哪里？里。心就住在哪里因为财宝这是永恒不变的道理，我的一生。请不要容我迷失自己，错将永恒以短暂代替。我将财宝积存在天上，内心平安不可相比。今生不过是永恒的失去，这是永恒不变的道理。我的神啊！将永恒以短暂代替，我将财宝积存在天上，人心平安不可相比。今生不过是永恒的序曲，这是永恒不变的道理。今生不过是永恒的序曲，这是永恒不变的。
0: 生和你一起探索最酷的人生。